0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mañanas Místicas, acá les habla Gaby eh, alias Mina Mística eh, y este es el episodio número 55, hace, hace dos semanas que no grabo y bueno siempre cuando me paso de, de la semana de grabación es como que ya empiezo a extrañar y a, a ponerme un poco ansiosa de de, bueno, de encontrar el momento de hacerlo, pero como ustedes ya saben y que esta es mi forma de grabar, yo siempre voy a grabar desde un lugar donde yo siento que todo lo que digo va a fluir. Eh, no me gusta hacerlo si estoy enojada o triste o, o lo que sea, me gusta que sea alineado a como yo estoy. Y en este momento estoy bien. Y dije, bueno, este es el momento, ya no quiero dejar pasar más tiempo y, bueno, de alguna forma sentirme conectada con ustedes. Que, que bueno, esta es una de las vías eh, que tengo para no solo expresarme, pero también para intercambiar con ustedes. Así que, bueno, acá estoy de nuevo agradeciendo desde mi corazón que estés eligiendo escucharme, que estés pasando este rato conmigo, sabiendo que hay... Otras opciones y que puedes estar haciendo otra cosa. Pero, pero bueno, acá estoy. Si es la primera vez que estás acá, me encanta que estés acá. Bienvenido, bienvenida. Eh, y si siempre estás por acá, <ríe> si sos de escuchar mis podcasts, bueno, muchas gracias por volver. Eh, me encanta saber que hay personas del otro lado que estén resonando eh, y que estén también intercambiando conmigo eh, Y les dije que este es el episodio 55, o sea, ya estamos en la segunda temporada eh, De lo que es el podcast eh, Pero el 55, no sé por qué me nació ir a buscar un poco el significado del número Porque justamente hace unos días fue el 5 de mayo Que fue el portal del 5 del 5, del año 5 Porque este año 2021 suma el número 5 si no vieron ustedes el, el post que hay en mi Instagram, si ustedes buscan eh, a principio de año hablé de la vibración del número 5, la vibración alta y la vibración baja, para también eh, un poco anticipar lo que cuál era la temática numerológica para este año eh, basado en el número 5. Y el número 5 es un a ver, Es como es un número activo, ¿no? porque es un número impar, pero rompe estructuras, porque el número 4 es un número de estabilidad. El número 5 viene a romper, pero además viene a romper para qué, para que actúes desde tu corazón. Lo que viene a romperse es para que vos puedas finalmente decir, ok, esto que realmente no funciona, se alinea con mi corazón o no se alinea. Eh, si encuentran o si se acuerdan el post que hice con, o sea, sobre este tema del número 5, en realidad me había también inspirado Eve que estuvo en uno de los episodios pasados, del año pasado, eh, que hablamos justamente de, de, también del número 5 y, y le pregunté a ella cuál era su, su visión o predicción para este año y algo que a mí me, me encantó fue que ella dijo que este es un año para alquimizar desde nuestro corazón o sea, realmente apostar y seguir el corazón entonces, bueno, me encantó hoy es el episodio 55 y es también, o sea, son dos cinco, pero también significan cambios buena fortuna, eh, oportunidades pero creo que estaba bueno para aprovechar porque a pesar que el portal del 5 del 5 es un día las energías no es que aparecen y se van en el momento o sea, siempre están actuando y a mí me invitó un poco a ver, bueno, estamos en mayo, acabamos de empezar este nuevo mes. Eh, estamos acercándonos a mitad de año, básicamente, acá en Uruguay entrando al invierno. Y haciendo un poco de, bueno, de balance, ¿no? Ya estamos acá a esta altura, ¿cómo va mi año? Eh, lo relacioné también, bueno, con este tema de, del número 5, cómo estoy yo alquimizando desde mi corazón. Si yo estoy escuchando a mi corazón o no. Eh, y bueno, evaluando un poco eso y creo que, al menos desde mi punto de vista eh, personal el, el año pasado, el 2020 para mí fue un año de muchos cambios eh, me animé a hacer muchas cosas, pero fue como un año para crear una base en, en, ciertas, en ciertas áreas, capaz que incluso hasta este podcast, porque claramente el podcast nació gracias a la pandemia pero es como que este año van rompiéndose varias estructuras, varios miedos, eh, pero simplemente porque me estoy alineando a lo que mi corazón quiere. Eh, y bueno, eso justamente es el, el tema de hoy, que es ¿no? el aprender a escucharnos y, y deliberar o darte cuenta eh, cómo... Cómo vos operás, ya sea desde la mente o el corazón, qué priorizás, la mente o el corazón, eh, cómo vivir, ¿no? Si es que querés vivir desde la mente o desde el corazón o encontrar ese equilibrio. Entonces, bueno, eh, me pareció interesante justo este juego de números eh, y que hace unos días fue este portal me encantaría saber si ustedes bueno hicieron algo, hay muchas personas que han hecho rituales eh, justo ese día yo no hice nada, <risa> hice mi meditación eh, de siempre pero, pero es una, era, una buena, era un buen día para aprovechar las energías y hacer algún ritual o alguna práctica eh, y hablando de rituales, pero en realidad nada que ver porque <risa> no es un momento para, para aconsejarles rituales pero se me vino a la mente que ahora fin de mes que es el, creo que el 26 de mayo tenemos el comienzo de la temporada de eclipses, en realidad el comienzo de temporada ya empezó eh, pero el 26 hay eclipse lunar eh, y bueno eh, yo hice hace una semana eh, una masterclass con Ale Modarelli, donde ella habló casi creo que fueron tres horas acerca de los eclipses, acerca de eh, qué son, obviamente, explicando eh, de qué se tratan, cuál es la diferencia entre eclipse lunar, solar, todo esto con el aspecto astrológico, eh, alguna cosa astronómica, pero en realidad todo astrológico. Eh, y también cómo leer tu carta... Eh, en combinación con la carta del eclipse del momento. Entonces, a mí me voló la mente, realmente me hizo pirar. Tuve que parar, tuve que pausarlo, o sea, la grabación de la máster, porque eran como muchas cosas a la vez, muchas fechas. El tema de eclipses prenatales, que yo no conocía, o sí, realmente no conocía. Y el eclipse prenatal es el eclipse, que se dio, el eclipse solar que se dio justo antes de que vos nacieras. Y después está el postnatal, que es, bueno, el eclipse solar que sea después que vos naces ¿Y cómo eso influye? ¿Cómo influye el signo en donde se vive ese eclipse? ¿Qué quiere decir con la energía que vos nacés? ¿Qué traes? ¿Qué tipo de carencia? Bueno, un viaje. No estoy segura si esta máster queda habilitada para que ustedes la compren por la página de Ale. Búsquenlo. Eh, y si no, bueno, hagan su propia investigación, porque se viene repotente, o sea, eh, los eclipses siempre son potentes y por más que el eclipse, por ejemplo, este primero del año sea el 26 de mayo, no quiere decir que todo lo que trascienda o lo que comúnmente se refiere a, a los cambios de los eclipses se dé ese mismo día, o sea, se va, ya se va cocinando todo antes y por seis meses después de cada eclipse. Y los eclipses vienen de apares. o sea, ahora el 26 tenemos... El eclipse lunar y después en junio, si no, ay, si no recuerdo mal, creo que el 10 de junio, pero lo tengo que revisar. Pero eh, bien, eh, los primeros días de junio va a haber un eclipse lunar. Entonces, bueno, cada par de eclipses trae su info y obviamente el eclipse se va a estar dando en un momento que los astros están en cierta posición, ¿no? O sea, Mercurio ahora también va a retrogradar a fin de mes. Eso significa también, bueno, desafíos en todo lo que es comunicación y tecnología. Es una combinación de pila de cosas. A mí me fascina, ya saben que la astrología para mí es como, es como una pasión que tengo eh, de lado, porque en realidad lo hago porque lo disfruto, o sea, leo pero eh, no me considero astróloga ni ahí, pero me divierte mucho y me analizo mucho a mí misma y bueno y a las personas en mi vida también me encanta entender eh, cómo, cómo se alinean o no a su carta. Y bueno, los invito a, entonces a investigar sobre lo de, lo de los eclipses, a ver cómo te cae a vos en tu carta, qué tipo de cambios puede ya estar activando y qué es lo que se viene. Los eclipses realmente vienen a sacudir, vienen a despellejar, vienen a crear cambios. Y dependiendo de dónde estés parado, dónde, cómo has venido ¿no? formando tu base, como les decía el año pasado, empezando a crear esa estructura para bueno cuando pasan estos cambios, cuando pasan esos sacudones, ya sea que los veías venir o no, eh, cómo te has reparado, con qué herramientas y en qué estado emocional y para qué no. Porque muchas veces los cambios o esos sacudones vienen para despertar porque hay algo que estás ignorando, hay algo que estás evitando eh, o reprimiendo y entonces es tipo, bueno, te lo saco a la cara y ahora manejate como puedas eh, a ver si te alineas a tu corazón o si vas a seguir escondiéndote o vas a tratar de, de, de achicarte, o sea, bueno, todo va a depender de cada persona pero yo les puedo decir personalmente que estos eclipses ya se vienen moviendo. Yo vengo movida desde fin de año el año pasado. Bueno, bueno, capaz que antes, pero... Eh, está intensa la cosa. Está muy intensa la energía. Y, y cuanto más investigo, sobre todo con este lado astrológico, eh, todo tiene mucho sentido. Eh, pero bueno, no les hablo de otras cosas porque en realidad lo que yo leo y lo que me interesa es la astrología. Seguramente si vos... Capaz que trabajas con registros eh, registros acá chicos u otras cosas Capaz que también podés Decirme que, que hay algo que ver Con todo lo que viene pasando Ya sea a nivel personal A lo que está pasando en el mundo eh, Pero sí, es reinteresante Y me encanta combinar todo eh, ¿Qué otra cosa contarles? Aparte de que se vienen los eclipses eh, Tengo un par de cosas más Algo que les quería comentar Ustedes si no recuerdan el último episodio que se grabó el 25 de abril fue el día después que yo había estado como invitada en la radio de. en, la, en el programa El Hoyo Negro en la radio El Aguantadero. Eh, ahora El Hoyo Negro tiene su propia página en Spotify y pueden escuchar el episodio donde yo estuve como invitada, que eh, está ahí, es el episodio número 12 eh, y se llama Tierra Mística. Si se perdieron el programa el 24 de abril, cuando yo estuve en vivo, pueden buscar ahora en Spotify ese episodio y también pueden bichar el resto de los episodios por si les copa y hay pila de temas reinteresantes y están de más. Eh, les voy a dejar el link acá abajo en la descripción del programa, o sea, de este episodio. Eh, y si no, pueden simplemente ir al buscador de Spotify y poner el hoyo negro. Eh, así que además, si escuchan el episodio donde estoy yo y quieren comentarme algo, lo que sea, me avisan eh, y, y nada, apoyar ahí el programa que está además Y lo otro es que, bueno, hoy es 9 de mayo, o sea, no sé en qué momento vas a estar escuchando esto Obviamente va a ser después de este día Pero hoy es el Día de la Madre Así que, bueno, un saludo a las personas que maternan eh, y si son madres eh, biológicas o no, o lo que sea Pero que funcionen como madres en la vida de alguien Les mando un feliz día, eh, les mando una feliz vida también eh, Y bueno, nada, eh, había pensado en capaz que enfocar el episodio de hoy Con el tema de, de las madres, pero siento que es un tema complejo eh, Más que nada porque yo como que tengo por un lado no quiero ser madre, así que eso ya es un tema en sí que se viene, es algo que he tenido para el costado y voy a dedicar un episodio a, bueno, eh, no hablar sobre tanto personalmente por qué no quiero ser madre, pero un poco de cuál es el concepto de la madre en la sociedad, cómo, eh, cómo también la estructura y el estereotipo y todas las, vamos a decir, los los mandatos y bueno, todo lo que hay alrededor de ser madre, pero eso va a ser en otro episodio eh, más adelante, pero nada, no, les quería mandar un beso y un saludo a todas las madres que puedan estar escuchando, o las personas que maternan, que también eh, pueden estar escuchando, y decirles que gracias, porque yo en mi vida también he tenido personas que no eran mis madres, incapaz que eran abuelas o amigas. O personas que simplemente a mí me acobijaban y me cuidaban y me hacían sentir bien. Y súper agradecida por tener esas figuras en mi vida en momentos que realmente lo precisaba. Así que bueno, eh, ahora les voy a dejar con el episodio de hoy eh, para que bueno puedan como siempre tomar lo que quieran, tomar lo que les resuene, lo que les llegue. Eh, y decirles que escucharte, o sea, puede ser difícil, yo sé que sí, incluso puede ser doloroso, pero si te permitís tomar las decisiones, mmm, o sea, después de escucharte, después de, yo diría, de alinearte con tu corazón, después de tomar esas decisiones desde ese lugar, la vida es como vos querés vivir. Y no es como los demás quieren que vivas. Entonces, bueno, seguí escuchando ahora el resto del episodio para, bueno, eh, escuchar mi punto de vista sobre esto. Y como siempre, me encantaría saber qué es lo que pensás vos. Nos vemos del otro lado. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el episodio de hoy, con este tema que en este momento todavía no sé cómo voy a titular porque estoy entre... Aprender a escucharte o mente versus corazón. Pero me opongo un poco a eso porque creo que igual yo no quiero poner la mente en contra del corazón. No es una competencia. Creo que hay que encontrar ese equilibrio entre lo que nosotros decidimos y hacemos, cómo accionamos en la vida, en el mundo, en coherencia con la mente y el corazón la mente, no, porque muchas veces, y puede ser en textos así eh, espirituales y dependiendo bueno, el contenido que consuman, que a veces hablan de la mente como si fuera algo malo, sobre todo el ego, ¿no? que es desde donde nosotros operamos nuestro, nuestro yo, nuestro individualismo, cómo nos identificamos. Y eso es necesario, porque somos humanos. Es necesario identificarnos, es necesario nosotros eh, de alguna manera eh, crear una imagen de nosotros, sea la que sea, pero es esencia humana, es naturaleza humana hacerlo, pero ¿por qué? Porque el ego es parte de nuestra mente. Entonces, en vez de bardear al ego, en vez de bardear a la mente, en vez de bardear lo racional, porque también como humanos lo necesitamos, eh, yo quiero encontrar la coherencia de usar mi mente como una herramienta usar mi mente lo más eficiente posible, buscando claridad, ¿no? reconociendo cuando está apabullada mi cabeza y aprender a callarla. ¿Para qué? Para estar en coherencia con mi corazón. Porque cuando mi mente está muy loca, cuando mi mente está ansiosa, cuando está con miedo, cuando está ¿no? eh, armando esas películas todas locas, mi corazón no se escucha mi corazón está tipo vos qué onda puedes callarte porque creo que y desde acá quería arrancar ¿no? nosotros vivimos en una sociedad yo siento que determina a la mente o a la lógica ¿no? a la parte lógica de nuestra mente como algo seguro como vos tenés que ser racional porque seguir al corazón es algo de estúpidos de ingenuos de o sea, algo negativo. ¿No? Nos dice que, que tenemos que ser racionales, que no, que no tomemos riesgos, porque si lo hacemos, capaz que es demasiado algo, o te vas a morir de hambre, y las tantas otras razones que pueden dar. Y el tema es que, claro, o sea, no voy a entrar acá a hablar del sistema, <ríe> eh, pero yo creo que el pedirnos... No, y, y digo sistema y acá todo lo que involucra, ¿no? Porque acá desde estructura familiar, desde la, lo académico, desde el mundo laboral, o sea, ya está impuesto, ¿no? Como como un concepto de usar la mente, ¿no? Si, si seguís tu corazón, o sea, sos muy sos muy como cómo es que se dice, no me sale la palabra, pero seguir a tu corazón es como algo eh, no ingenuo, pero me es, no me sale pero como que no está bueno ¿tá? como que es estúpido hacerlo y en realidad yo siento que el decir, o sea el bardear al corazón porque ahora les hablaba de bardear a la mente pero bardear al corazón para mí es una proyección del miedo que tiene la persona no cuando nos dicen no, no, no o sea, no hagas esto no, o sea yo qué sé a mí, por suerte, no digo por suerte, he sido bendecida con personas en mi vida que me apoyan cuando yo quiero tomar alguna decisión desde mi corazón. Que igual rara vez yo voy a pedir validación a los demás cuando voy a hacer algo porque no me gusta que influyan las opiniones de los demás. Precisamente por esto, porque no me gusta recibir las proyecciones de las otras personas. Porque por más que yo sé que están buscando mi cuidado, mi seguridad, me quieren... Quieren asegurar que yo esté bien. La única persona que va a saber lo que está bien es una misma. O sea, yo sé lo que yo quiero. Yo entiendo el miedo de los demás. Pero si yo voy a tomar un riesgo, si yo me voy a animar a hacer algo. Porque yo siento en mí. Porque yo me escucho a mí. Y yo sé que, bueno, ir en esta dirección es lo que a mí me va a hacer bien. Yo no, no voy a dejar que la opinión de los demás me afecte. Pero a la misma vez reconozco que eso que puede ser bien intencionado o no, pero es una proyección del miedo de la otra persona. No, el decir tipo, "No, te vas a morir de hambre, cómo vas a ser artista. No, ¿para qué te tiras a hacer eso si en realidad ahora estás re tranqui, estás re estable?" Y es eso, ¿no? Otra vez ese concepto, ¿no? La estabilidad y el concepto de estabilidad. Y en realidad el corazón, seguir el corazón es esa felicidad que queremos tener. Porque una forma de darte cuenta si vos no estás alineado, o sea, si no hay una coherencia entre tu mente y tu corazón, es simplemente preguntarte, vos en este momento, ¿sos feliz? Porque la mayoría de nosotros sostenemos una vida porque nuestra mente está programada. ¿tá? Ustedes no se olviden que nosotros tenemos una mente programada desde la infancia. O sea, nosotros llegamos acá a este mundo con una mente... Con un papel en blanco, o sea, un libro con hojas toditas blancas, todas libres para empezar a escribir. O eh, con, con la, el disco duro en cero, o sea, completamente disponible para empezar a grabar. Y ahí empezamos, ¿no? A medida que nuestra, nuestro cerebro va creciendo, nuestra mente se va justamente racionalizando, eh, se van grabando en nosotros todas las programaciones para nosotros poder sobrevivir en esta sociedad. Y parte de esta programación es empezar a adoptar valores y cre creencias de las personas que nos rodean. Incluso apropiarnos de sueños de otras personas y no los míos, no los de nosotros mismos. Como por ejemplo, el elegir una carrera y decir, bueno, yo voy a ser contadora, pero en realidad es porque mi viejo quiere que yo sea contadora. A mí, en realidad, me gusta pintar. Pero no lo hago, a pesar de que mi corazón sabe que por ahí está mi pasión y es lo que yo quiero, pero no lo hago porque, bueno, mi padre dice que yo tengo que hacer eso, mi padre me dice que ser contadora me asegura cierto nivel económico, pero en realidad, o sea, esa es tu mente diciendo que hay una lista de cosas que vos tenés que hacer para asegurarte un éxito, pero nada tiene que ver con tu felicidad. Y acá también entramos con el tema de los conceptos, ¿no? ¿Qué es el éxito para vos? Porque el éxito siempre lo vienen a arraigar con la guita y la fama. ¿Pero qué es lo que realmente te hace feliz a vos? ¿Es tener ese diploma colgado en la pared? ¿Eso te hace feliz o simplemente lo estás haciendo para cumplir con ese mandato, con esa programación mental que tenés porque, oh, yo a mi padre tengo que cumplir esto para que no me siga queriendo, me acepte, esté orgulloso de mí pero en realidad yo me muero por pintar ¿y por qué no puedo ser feliz? ¿por qué no puedo encontrar el éxito por ahí? ¿no? porque justamente cuando nosotros nos alineamos en coherencia con lo que nosotros queremos, lo que nos apasiona las cosas van saliendo de otra manera pero otra vez, la sociedad nos dice, ¿no? Como el ejemplo de ser artista. No, no seas artista, no, o sea, en, como sea en el arte, porque hay muchas formas de ser artista, pero no te tires para esa porque te morís de hambre. O sea, es una típica, típica, típica cosa que decir, que te vas a morir de hambre si haces arte. Y no es así. Pero las personas que dicen eso, volvemos, estamos haciendo como un repaso. Están proyectando el miedo que ellos tienen. Ellos no se animan a expresarse, a, hacer, a mostrar su creatividad, a compartirla con el mundo, porque prefieren quedarse en la segura, ¿no? En volverme a abogado, volverme a contador, volverme... ¿no? Porque eso me asegura un nivel económico. Pero ¿cuántas personas, cuántas personas existen en este mundo con sus diplomitas colgados, años de inversión en universidades, en libros, en materiales, en esto y lo otro para conseguir ese título y se quieren morir y están miserables y en realidad se mueren por hacer cerámicas y se mueren por eh, no sé, de ser youtuber, yo qué sé o sea, con otras cosas y no siguen su corazón y mira yo sé que capaz que esto puede provocar el, ay Gavita, pero estás re loca o estás re volado. pero a ver, yo se los vengo a decir porque yo misma he comprobado en mi vida que las veces que yo me escuché que yo escuché mi corazón y tomé la decisión desde ahí, yo nunca me arrepentí. Y por más que las cosas hayan salido de otra manera, porque muchas veces cuando vamos a tomar un riesgo, cuando vamos a seguir al corazón y decir, bueno, yo voy a apostar por mi felicidad, por mi amor propio, a veces nos hacemos una idea, creamos una expectativa y podemos decir, bueno, yo voy a hacer esto y yo espero que esté de más. Y a veces no está tan de más. O a veces está de más, pero también hay un poquito de oscuridad o de dificultad y bueno eso también es parte de nuestra experiencia humana y que yo me abro a eso porque es parte de no por eso dejo de seguir a mi corazón porque en realidad yo a esta altura siento que eh, o que puedo identificar cuando mi mente me está achicando cuando me está tratando de proteger y es tipo, bueno, para Gaby, ¿qué, ¿qué tan realistas son estos miedos? ¿Qué tan realista es esta película? Cuando yo ya sé que lo que yo quiero es esto y que si no lo hago, con el tiempo me voy a empezar a arrepentir por no arriesgarme o por no hacer lo que realmente quiero por lo que dirán los demás o porque, eh, por algo que yo siento que tengo que cumplir por los demás. Cuando esencialmente lo que yo quiero ser es feliz. Y si yo mañana muero, no quiero arrepentirme de que yo no hice lo que a mí me hacía feliz. O sea, yo eso no lo quiero para mí y tampoco lo quiero para vos. Entonces, volviendo al, al, al tema de la programación, cómo nosotros empezamos nuestra vida siendo parte de un núcleo familiar, sea como sea representado y después insertado a la sociedad. Y ahí se va programando todos estos conceptos. Y dependiendo de donde estés en el mundo, porque capaz que en otro lugar no lo es así, pero al menos yo, desde este lado, este continente americano, yo siento que siempre, y hasta el día de hoy, como que siempre se tira el tema de eh, tenés que usar la lógica, tenés que ser racional. Sí, o sea, sin dudas yo creo que sí, al contrario, a veces yo digo, no tenés sentido común, o sea, no es lógico esto lo que te estoy diciendo, ¿cómo no lo entendés? Sí, soy de esas personas, pero a la misma vez volviendo a esa coherencia y ese equilibrio. Cuando yo siento que estoy estancada, que no puedo expandirme o lo que sea, yo conecto con mi corazón, me pregunto cómo me siento y dejo que me responda, dejo que me guíe, literalmente lo hago. O sea, yo ahora todos los días estoy meditando, estoy meditando mucho más, pero para conectar conmigo, porque para callar la mente un poco porque la mente se activa, se distrae empieza a armar ¿no? todos los cuentos y las perolatas para como que buscarle la vuelta para ponerse nostálgico, para pila de cosas y es como una pérdida de tiempo es tipo, va, pero déjame volver a mí déjame anclarme en el hoy que es lo que importa, porque si yo la pasé mal o la pasé bien hace un año, hace dos meses está, eso ya quedó para atrás, ya está, quedó el recuerdo gracias, quedó grabado ahí guardado pero hoy, ¿cómo me siento hoy? Y está de más, está de más poder anclarme, poder respirar profundo, cerrar los ojos y decir, ¿cómo me siento? Y dejar que salga la respuesta, si es que me siento triste, está bien. Digo, ok, me siento triste, bueno, ¿por qué me siento triste? Ta, dejo que las respuestas salgan, no me juzgo y fluyo con eso. Y cuando tengo que tomar una decisión o quiero, no sé, tomar un próximo paso, porque hasta para grabar este podcast era como que, va, ¿cómo me siento? ¿Estoy para sentarme a hablar? ¿Desde dónde lo voy a hacer? ¿Va a fluir? ¿Voy a venir como a bardear, ansiosa? Y, y escucharme, porque el diálogo interno también, o sea, ustedes recuerden... Y esto depende si han, si han leído los, los libros como El poder de la hora, Una nueva tierra, pero Eckhart Tolle, Tole, Tul, como sea que le quieran decir, pero en sus libros es lo que el concepto que él trae no es el único, pero el concepto que él trae es que nosotros somos observadores de nuestros pensamientos. Nosotros no somos nuestros pensamientos. Y cuando yo me di cuenta de eso, o sea, para mí fue muy revelador porque otra vez, es como que estamos en una sociedad que nos hace creer que nosotros somos nuestra mente. Y no lo somos. Realmente no lo somos. Como les dije, nosotros llegamos a este mundo como una hoja en blanco. Somos unos bebitos, unos seres humanos chiquititos. Y somos pura esencia, pura luz. Pero por ser seres humanos, tenemos un cerebro que está en funcionamiento y empieza a crear nuestra mente. ¿Ah? con su hemisferio izquierdo, derecho, con todos sus neurocircuitos y toda la mar en coche. Pero parte de eso es que nosotros llegamos acá con nuestra esencia, nuestra esencia que está ligada con nuestro subconsciente y nuestro corazón y el amor, esencialmente, ¿no? Y después la mente. Pero si nosotros llegamos así de puros, si nosotros llegamos con, con esa, ese corazón, vamos a decir crudo, o sea, realmente puro y después empezamos a formar nuestra mente es como que, bueno eh, en qué momento perdimos esa conexión con el corazón y por qué y yo siento, no, y no voy a entrar con el tema del sistema y la sociedad pero el el, el enfocar a que nosotros seamos puramente racionales y lógicos creo para mí que es una forma de manipulación también, no es tipo no tomes riesgos, no sigas tu corazón para hacer lo que querés porque a mí me sirve que vos seas el abogadito miserable porque si sos miserable vas a tener ansiedad depresión, después te vas a medicar vas a hacer esto, otro, esto, vas a ser consumista porque el vacío que tenés lo vas a consumir con ropa, con alcohol, con drogas y así sigue la bola ¿No? entonces yo creo que es re importante que te des cuenta que vos no sos tu mente, vos no sos tus pensamientos. Nosotros somos una conciencia que observa esos pensamientos. Los invito a leer estos libros y, o investigar un poco más, pero me encanta volver a ese concepto porque es verdad. O sea, yo no soy mi mente, no soy mis pensamientos, yo soy mi esencia. Yo soy esta fuente de amor que está en mí, esta fuente de luz que está... Bueno, experimentando su luz y su energía a través de este cuerpo, de esta experiencia humana, ¿no? Esta manifestación humana. Entonces, desde acá, ¿no? Eh, eh, entendiendo eso, entendiendo cómo nuestra mente está construida, para mí es re importante el tema de la autoobservación. Y esto siempre lo digo, lo digo en todos mis episodios: el tema de la autoobservación es tan importante. No importa en el proceso que vos estés de tu evolución, de tu despertar, de tu espiritualidad, de tu vida. La autoobservación para vos revisar cuáles son tus valores, de dónde salieron, tus creencias. Si la forma en que vos vivís hoy es basada en lo que vos querés, es decir, en lo que tu corazón quiere. O son valores y creencias que vos aprendiste... Ya sea, ya sea desde tu entorno familiar, desde la sociedad, y vos estás siguiendo esas reglas porque tenés que pertenecer, porque tenés que seguir cierto, cierta forma de vivir, ¿no? cierto estilo de vida. ¿No? El empezar a observar por qué estoy así. Y creo que es re importante porque, a ver, yo siempre digo, si las cosas están bien, no, hay, no tenés por qué empezar a revolver. Pero si vos no sentís éxito en tu vida, no sentís abundancia, no sentís amor o felicidad, empezá a preguntarte, empezar a, a auto-observarte, ¿no? Y decir: ¿qué es lo que me da felicidad? ¿Qué es lo que yo realmente disfruto? Y después decir, o preguntarte, ¿Me lo estoy permitiendo? O sea, yo esas cosas que disfruto, me estoy haciendo el momento, el tiempo para hacerlo. ¿Por qué no? Porque ahí empiezan a salir las sombras. Porque muchas veces las cosas que a nosotros nos divierten, que nosotros no, nos disfrutamos hacer, no las hacemos porque nos da vergüenza, por el miedo de lo que dirán los demás, porque me siento insegura. Y ahí están esas sombras que nosotros tenemos que enfrentar enfrentar para después integrar y finalmente poder conectar con eso que realmente es, es lo que mereces que es, es parte de tu felicidad de tu pasión, de tus ganas de vivir también está bueno eh, el auto observar dónde estás criticando a quién estás criticando y después ver por qué lo estás criticando ¿No? porque ahí también asociado de nuevo con nuestras sombras asociado con nuestro ego no, es es por qué estoy criticando a esa persona y porque a, de, a la misma vez cuando yo estoy criticando a alguien, a mí eso me está mostrando algo sobre mí, no sobre la otra persona. Y es algo que está pasando todo a nivel mental, pero hay que hacer toda esta autoobservación, este análisis para poder encontrar esa coherencia con el corazón. Porque cuando vos empezás a autoobservarte, empezás a también, o sea, hay una pregunta esencial que es... ¿Qué es lo que yo estoy necesitando? Porque si yo estoy todo el tiempo criticando, no sé, a, no sé, a alguien, no se me ocurre ahora, pero no sé, a alguien en Instagram, yo qué sé, y estoy cri criticando a esta mina, no me gusta el contenido, no me gusta esto y lo otro, ¿por qué la estoy criticando? no? Y empezar esa autoobservación y reflexión y decir qué es lo que me está molestando a ella. ¿Me molesta a ella? me molestan los colores que usan, me molestan las palabras que hice. Y digo, bueno, ¿qué es lo que estoy necesitando yo? A ver si doy vuelta a la tortilla. ¿no? Porque ahí seguramente yo estoy buscando atención o aceptación o entendimiento o reconocimiento. O sea, siempre la crítica va a venir a espejar algo que a nosotros nos hace falta, algo que carecemos, algo que tenemos que prestar atención. ¿Para qué? Para trabajar ese amor propio. Porque realmente esos espejos que aparecen son esos portales para nosotros expandir. Para nosotros decir, bueno, para ahí hay una parte de mí que yo estoy bardeando, que yo estoy eh, criticando, porque siempre lo, lo que yo de proyecto en la otra persona es algo en mí. Entonces esa autoobservación, es bastante a nivel mental, pero que después deriva al corazón, porque la parte de la aceptación integración, e integración de lo que te hace falta va a expandir tu corazón, porque vas a decir, wow, ok, yo ahora me entiendo esto en mí, lo acepto, lo integro, y ahora esta otra persona, este otro ser humano, no me molesta porque yo entiendo que esto puede venir por algún lado similar al mío o no, pero sé que es una proyección de miedo, una proyección de dolor o no es nada porque si yo soy la que está criticando a la otra persona que está viviendo desde su expresión esencial desde, desde el amor por vivir en realidad capaz que soy yo la que lo quiere hacer pero mi mente lo que hace es criticarla porque bueno es más fácil hacer eso y me da un alivio temporal de que bueno yo me río de la otra persona o la critico y me hace sentir superior, cuando en realidad mi corazón lo que está pidiendo es que yo haga lo mismo, que yo me exprese desde mi esencia, como esa otra persona lo está haciendo. Y después de la autoobservación para mí, también tiene que existir como una apertura. ¿tá? y Todo va de la mano, estos no son pasitos, pero son como pequeñas cosas a tener en cuenta con el aprender a escuchar el aprender esa coherencia entre mente y corazón. Porque el tema de la apertura... En todo sentido... En todo sentido... En... No sé... Eh, probar cosas nuevas... Sean las que sean... Sean actividades... Sean... Eh, no sé... Partes de tu rutina... Lo que sea... Palabras nuevas... Yo qué sé... Pero cosas nuevas... El mostrarte a vos misma... Que vos podés hacer algo diferente... El salir de tu zona de confort... Y también la apertura a considerar otros puntos de vista. Y hoy cuando estaba pensando en hablar de esto, me acordaba, o sea, nosotros en este momento, y nada que ver, estamos en, en la temporada de Tauro, ¿no? Y pronto vamos a cambiar a la de Géminis. Y Géminis es un signo comunicativo y que también su vibra alta es esa consideración de las perspectivas de los demás. Es abrir la cabeza. Es no casarte con nada. Es, es, es decir, este mundo está lleno de posibilidades está lleno de humanos que tienen diferentes visiones y que todos están bien y que yo me abro a escucharlo y de lo que esté escuchando voy a tomar lo que yo siento en ese momento que a mí me sirve o no que es como este podcast básicamente vos me escuchás capaz que te llevas todo capaz que no te llevas nada o capaz que te llevas un poquito y eso está perfecto porque cada uno de nosotros tiene que saber lo que necesita entonces esa apertura también es parte de la coherencia cerebro corazón porque es una forma como les digo, de expandir la cabeza de expandir la mente y decirle mirá todo esto, mirá estas otras opciones que hay y el corazón a decidir bueno de estas nuevas opciones hay algo que a mí me resuena con el amor de mi esencia con la felicidad que yo quiero sentir en mi vida sí o no y parte de esa apertura también es el soltar. Porque justamente esa decisión o esa, eh, esa deliberación de mi mente con el corazón diciendo, bueno, yo me abro a estas nuevas opciones, estas nuevas posibilidades. Pero seguramente para yo abrirme hacia eso, yo tengo que dejar algo. Y el soltar, y esto puede ser... De cualquier manera, soltar algo material, soltar una persona, soltar una situación, solta, soltar una creencia, soltar un lugar físico, es hago lugar. Hago lugar porque yo ya vi que esto existe y si yo sé que existe esta posibilidad, no sé, de irme de viaje y trabajar, no sé, juntando kiwis, como las tantas personas que se fueron a Nueva Zelanda, yo tengo que dejar mi laburo acá. Yo tengo que renunciar, yo tengo que darles mis avi mi aviso de, de que me voy, porque si no yo no puedo expandir para ahí. Entonces siempre la apertura, siempre lo nuevo requiere de un cierre o de soltar algo. Y como les decía hace un rato, ¿no? El, el hacer esto, el buscar esa coherencia, pero el realmente escucharte, el escuchar tu corazón y que esté en coherencia con tu mente, puede ser re difícil, puede ser algo que, que te llegue a doler, pero son cuando vos te abrís y cuando estás, cuando tenés la valentía de soltar lo que realmente te está cargando o lo que te está limitando, tu vida se empieza a alinear hacia donde vos quieres ir, o sea, a la vida que vos querés realmente vivir plenamente. Y no la vida que las demás personas dicen que tenés que tener. No, o sea, es realmente auténtico a vos. Y creo que, que eso es súper es importante saber. Porque, como les decía, es, seguir el corazón significa ser valiente. Porque yo creo que desde ahí es donde sale, ¿no? Ese capaz que ese prejuicio o, o la proyección de ese miedo ¿no? De, de bueno no no hagas eso no sigas tu pasión no sigas tu corazón porque bueno eh, no sabes capaz que perdes esto capaz que te morís de hambre capaz que esto lo otro pero es básicamente miedo a lo desconocido ¿da? y cuando nosotros nos vamos a lanzar al vacío cuando nos vamos a dejar abrazar por lo desconocido es Realmente entregarte al universo y decir, bueno, dale, vamos. O sea, el corazón te empuja fuera de tu zona de confort y es, yo estoy dispuesta a alinearme con mi esencia. Ya sea, no importa, mi mente capaz que dice sí, o sea, va a estar de menos, mira lo que va a decir tu madre, mira lo que van a decir de vos. Todo lo que quieras. Pero el lanzarte a lo desconocido es algo que solo el corazón te permite hacer, la mente no. La mente siempre va a aparecer con la lista y la película de cosas para convencerte de que no lo hagas. Pero cuando vos lo haces y te das cuenta primero que no te moriste, porque la mente básicamente, o sea, nuestra mente está hecha para protegernos, para sobrevivir. Y muchas veces nos estresamos cuando vamos a tomar decisiones porque nuestra, nos estresamos tanto como si estuviéramos en situación cavernícola cuando recién estábamos comenzando como seres humanos y que estabas ahí en la caverna y aparecía, no sé, un oso, un mamut, algo, y era tipo, bueno, me estreso se me dispara el cortisol en el, en el cuerpo y yo tengo que o huir o esconderme. O bueno, o que me coman. Eh, pero en estos momentos, si yo tengo que decidir irme a vivir a Nueva Zelanda para juntar kiwis y renunciar a mi laburo estable de acá... El estrés seguramente sea el mismo que si yo tengo un mamut enfrente de mí. O igual creo que los mamuts eran buenos. Pero ponerle que tenga un león frente a mí. Y en realidad es simplemente el seguir tu corazón. El ser valiente y decir, yo siento que irme al otro lado del planeta a mí me va a mostrar vivencias y experiencias que me van a nutrir de una manera que estando acá donde estoy... No me lo va a dar porque yo hoy por hoy no me siento feliz en donde estoy. Entonces, es el salir de esa zona de confort. Y el tema es que, claro, hay un miedo a arrepentirte. ¿no? Y, y eso de, bueno, pero yo tengo todo esto estable, tengo esta seguridad. Pero vos con qué arrepentimiento querés vivir? Te querés arrepentir. ¿Porque lo hiciste o porque no lo hiciste? Porque seguramente si lo hiciste no te vas a arrepentir. Porque vas a decir, wow, yo seguí mi corazón y, y atravesé ese miedo que tenía. Capaz que no era lo que yo pensaba, pero yo sé, fui fiel a mí misma. Como les digo? Y yo capaz que estoy en un extremo, capaz que ustedes están diciendo, tipo, wow, es un montón. Pero yo estoy viviendo el día a día de esa manera. En este momento, así. Si yo sé que hoy puedo morir, porque es literalmente lo que nos puede pasar a todos. Por más que yo me proyecte vivir hasta, no sé, X años y ser una anciana, eh, una vieja yuyera, dijera una amiga, yo puedo salir ahora con pipo a la calle y que a mí me pasen por arriba o me maten o lo que sea y no llegué. O sea, ya está y en un momento me fui y no soy más nada físicamente entonces si yo ya sé que realmente yo puedo no estar más en cualquier momento o en cualquier minuto me puede pasar algo que yo no voy a estar no quiero vivir desde el miedo y decir ay no capaz que me muero no yo quiero decir wow, yo puedo desaparecer en cualquier momento así que esta vida que tengo la quiero hacer valer y yo quiero que mi corazón se sienta pleno entonces yo no quiero estar muriéndome diciendo wow, me arrepiento de no haberme arriesgado me arrepiento de no haberle dicho esto a alguien me arrepiento de no haber hecho esto antes y es también parte del ser humano hacer todo ese balance cuando está en su lecho de muerte, siempre y es típico en Hollywood en las películas que pase eso, esa reflexión ¿no? esa revelación en la película la persona se da cuenta de todo lo que tendría que haber hecho cuando ya está ahí en el hospital no no quiero ser como las películas de Hollywood no me importa yo sé que hoy yo me siento bien entonces bien, yo voy a seguir por ahí es por ahí si yo no me siento bien ok Gaby, ¿qué estás haciendo? porque no es por ahí entonces, ustedes recuerden, el corazón es parte de nuestra esencia, es por ahí donde sale algo ya fuera de lo físico, ¿no? Acá entra la parte espiritual, la parte más universal o como quieran ustedes denominarlo. Pero ahí es donde está nuestra verdad. Está tu verdad. Es tu corazón el que sabe lo que quiere. Entonces, si vos superas el miedo... No ese miedo exagerado a morir, porque básicamente, fisiológicamente, nuestro cuerpo piensa que nos vamos a morir si nos arriesgamos y si tomamos esa decisión. Si nosotros superamos, y que en realidad no me gusta decir superar, si nosotros atravesamos, porque la decisión la haces a pesar del miedo, o sea, el miedo sigue ahí, pero vos tomás el paso igual. Pero superando, ay, otra vez, si sí. atravesas ese miedo catastrófico que te hace creer tu mente vas a generar una confianza en vos y también un respeto hacia vos y decir, wow, yo fui fiel a mí. O sea, yo confié en mí y mirá qué demás, qué demás que me siento, qué demás la vida. Y esa confianza en vos y ese respeto hacia vos también genera aceptación contigo y con la gente que hay alrededor, porque ahí empezás a entender y empezás, y empezás a decir, wow, Cómo yo no seguía mi corazón y ahora entiendo a las demás personas que están amargadas, que están enojadas no quiere decir que te vas a dejar pasar por arriba porque eso también es parte del amor propio, el poner los límites pero también es poder comprender a la persona realmente desde ese lugar, desde tu corazón y decir wow, ok, esta persona está operando desde su cabeza eh, quiere seguir su, su lógica, no está siguiendo su corazón, está eligiendo vivir así y está bien porque yo también lo hice pero hay otra confianza, otra aceptación. Hasta capaz que te sentís, si es alguien con confianza, pero capaz que te sentís libre de decirle no y de mostrarle. Aunque igual las personas tienen que ver las cosas por su cuenta, obviamente. Pero es yo creo que es simplemente abrirte a aprender y no a tener razón. Porque para mí la mente siempre quiere buscar la forma de tener razón. Ya sea porque quiere tener seguridad, ya sea porque quiere mantenerse ¿no? dentro de las líneas por, por, por eso mismo, para conservar esa seguridad. Pero quiere tener razón y al corazón no le importa tener razón. El corazón lo que quiere es sentir, el corazón lo que quiere es vivir, pero sobre todo sentir, el sentir la plenitud, la felicidad, el amor de estar vivos. Entonces, el tema de aprender a escucharte, el tema de esta coherencia entre mente y corazón, resumiéndolo todo, es la autoobservación, el abrirte a nuevas posibilidades, a nuevas opciones, el decirte: todo lo que yo tengo acá no es lo único que existe, existen muchas otras cosas. Y si yo siento que en este momento yo no estoy bien, empezá a mirar, empezá a vincularte con personas nuevas, a investigar más. A ver, a permitirle a tu mente que entienda, que vea que otras personas logran cosas. Porque no para que vos le copies, pero sino para que tu mente diga wow. O sea, ver para creer básicamente. Y decir, esa otra persona pudo, yo también puedo. Porque las oportunidades son infinitas. Las son si realmente las queremos ver. Y son <ríe> más que nada, o sea, por sobre todo, si las queremos aprovechar. Pero es es un proceso, otra vez, la tercera vez que lo digo, es un proceso difícil. Yo no estoy acá grabando para decir ay, sí a su corazón y sean todos unos hippies recontentos. Me encantaría, me encantaría algún día llegar con mi amiga la vieja Yuyera y ser una vieja con ella, vivir en comunidad con nuestra huerta y hacer aquel aquelarre todos los días, o sea, me encantaría. Pero no vengo desde ahí, vengo desde el lugar justamente en coherencia de mi mente y mi corazón porque yo sé, he reconocido en momentos que yo me la tengo que jugar por mí porque yo priorizo mi felicidad y el amor hacia mí mismo y yo sé cuando mi mente me quiere achicar o que le da miedo y todo y, pero cada día más me escucho, cada día más me siento y yo les digo, yo me escucho meditando. Esa es mi forma de escucharme. Cada uno de ustedes va a encontrar su manera, porque la meditación no es la única forma. Esa es la forma que me funciona a mí, porque es donde yo puedo callar la mente, callar, callar el ego, dejar que descanse un ratito y ahí escucharme a mí y sentir mis sentimientos, sentir mis emociones y empezar a identificar, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Hay algo que me está pesando? ¿Hay algo que me está causando miedo? que me está causando resistencia? Y empezar todo ese diálogo interno, ¿no? Pero de autorreflexión y bueno, y que lleve a la apertura. La apertura, el soltar. Y también está hay un parte de autocuidado con el tema del corazón, porque es, es como que. Es como, no sé, esos mimos que nos hacemos a cada uno. Ya de por sí, por ejemplo, la meditación para mí es un mimo para mí. Yo me siento tan bien cuando medito. Pero mimos yo que sé, a nivel holístico, mental, físico, espiritual, emocional, todo. ¿no? Pero como nosotros también, buscando esa escucha, buscando esa coherencia entre nuestra mente y el corazón, también hace falta a nosotros cuidarnos. ¿no? El, el, por ejemplo, ir a terapia. Ir a terapia es, una, es un mimo, realmente es un mimo. Para tu mente, para tus emociones, para tu espíritu, todo. La forma que nos alimentamos... ¿Qué tipo de prácticas o rutinas hacemos? ¿Cómo nos divertimos? A ver, para mí esto es muy importante. ¿Cómo nosotros hacemos nuestros momentos de recreación? ¿Cómo nosotros nos vinculamos con nuestros amigos, con nosotros mismos? ¿Qué hacemos? Y eso va un poco a esa pregunta que decía al principio. el ¿Qué, me, qué es lo que me da felicidad? ¿Y es algo que estoy incorporando en mi vida? ¿Lo estoy haciendo? Porque eso también es conectar con el corazón. Y decir, bueno, me voy a dar este mimo, me voy a poner a bailar. Eso es lo que hago yo. Y sobre todo lo hago cuando me siento media estancada, abrumada. Voy a mover el cuerpo porque me siento tan bien cuando lo hago. Y eso es escucharme. Primero, mi mente, ¿no? Que me está haciendo el bardo interno. Y digo, para 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 ¿Qué está pasando acá? Y ahí digo, bueno, ¿qué es lo que necesito en este momento como para sentirme mejor? ¿Bailar? Perfecto, me pongo a bailar. Otros momentos no es bailar, capaz que es, no sé, eh, pegarme una ducha, no sé, otra cosa. Pero es como que buscar eso también, esa conexión con lo que tu corazón quiere. Porque yo me referí a decisiones, capaz que no son decisiones re difíciles o re importantes en la vida. Pero es que cada día tu día, tu vida valga, que tenga, que tengas ganas de vivir tu vida y que no estés todo el tiempo pensando y todo el tiempo eh, adelantándote al futuro porque eso es el tema de la ansiedad el no poder vivir el presente y cuando vivimos el presente hay coherencia entre la cabeza y entre el corazón entonces cuando no hay coherencia ahí ahí es cuando entra el estrés, entra la ansiedad la depresión y todos los síntomas físicos porque esa energía se acumula y después se manifiesta en el cuerpo entonces yo Creo que, como para cerrar esto, simplemente invitarlos a esa autoobservación y que realmente se permitan escuchar, o sea, escúchense y permitir que la respuesta salga de ahí. Lleva práctica, ¿tá? lleva detenimiento contigo mismo, llega tiempo, tiempo a solas contigo mismo también, pero vale la pena. Vivir, vivir la vida en coherencia realmente con cómo vos querés ser libremente justamente es eso, es ser libre dentro de lo que se puede, ¿no? Porque si hablamos de libertad también es un otro tema para, para entrar. Pero es vivir con la plenitud de que vos estás feliz. Y... Primero tenés que autoobservarte después tenés que abrirte, tenés que soltar y atravesar lo que sea que te esté limitando con la valentía, con el corazón lleno de coraje y jugártela por vos, porque nadie más lo va a hacer, porque solo vos sabés lo que querés hacer. Y para cerrar, ahora sí, les quiero leer un, un fragmento, es un poema de Rumi, que me pareció apropiado para el tema de hoy. Y dice, Tú eres más fuerte que tus miedos. Tus fuerzas son mayores que tus dudas. Aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabe la respuesta. Con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será una conquista. Esforzate por lo que realmente te llene el alma y tener la virtud de saber esperar porque todo lo que tiene que ser, será bueno, y acá me despido les agradezco desde mi corazón que está en este momento muy, muy pleno y les deseo a ustedes un corazón pleno también una vida hermosa y me encantaría saber cómo ustedes escuchan a su corazón, como ustedes buscan, su coherencia entre sus mentes y su corazón eh, y que me lo comparta. Así que bueno, si me quieren contactar me pueden buscar en Instagram como Minamística eh, y podemos conectar por ahí. Les agradezco, les agradezco mucho, mucho, mucho y nos hablamos en la próxima.